0: Hey, mein Name ist Stefan Kulewe und ich heiße dich herzlich willkommen bei Peace Life, dem digitalen Zuhause für ein erfülltes Leben. Du möchtest dich persönlich entwickeln? Dann hör die Peace Life Talkshow mit inspirierenden Persönlichkeiten und erfahre alles über ihre Tipps, Tricks und Mindsets. Das Leben ist ein Geschenk? Lasst es uns auspacken! Peace Life. Create yourself. Hey, schön, dass du dabei bist zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talk Show. In diesem Talk bespreche ich mit Dr. Ruben Weiser, wie wirklich unsere Wirklichkeit ist. Das Thema Wirklichkeit interessiert mich persönlich schon seit Jahren und es ist eines der spannendsten Themen für das persönliche Leben. Warum ist das so? Wenn du mir auf Instagram folgst, dann kennst du sicherlich meine The Keys to Peace, da schreibe ich immer ein paar kleine Sätze, Zitate heraus, die ich entweder aus Talks mitnehme oder die mir sonst irgendwann mal über den Weg gelaufen sind. Und im Kontext der Wirklichkeit gibt es da ein Zitat, das lautet wie folgt. Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen die Dinge, wie wir sind. Das klingt schon ziemlich abstrakt, ich weiß. Aber wenn man sich erstmal auf das Thema Wirklichkeit und Realität eingelassen hat, kommt eine ganz neue Chance, das eigene Leben positiv zu beeinflussen. Und genau hier möchte ich mit diesem Talk ansetzen und begrüße jetzt den promovierten Psychologen, Dozent für Wirtschaftspsychologie und Experten für Personalentwicklung, Dr. Ruben Weiser. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ja, Ruben, wir haben ein großes, schweres Paket auf dem Tisch liegen heute für unseren Talk und das nennt sich Realität. So ist es. So ist es. Ähm, Genau, ich sage nicht umsonst schweres und großes Paket, weil das ist nun mal so, wir befinden uns alle in einer Realität, beziehungsweise in unserer Realität Ähm, Ja, und haben da manchmal unsere äh, Schwierigkeiten, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, Ich würde zum Einstieg von dir gerne mal wissen, wie du als ähm, Doktor der Psychologie Realität definierst. Könntest du uns das mal kurz erläutern?
1: Also man kann da ja aus ganz verschiedenen Perspektiven anfangen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Mhm. Wenn du dir ein Neugeborenes vorstellst, das soeben gerade auf die Welt gekommen ist, dann muss man sich das so vorstellen wie eine Hardware, Mhm. wo aber erst noch die Betriebssoftware draufgespielt werden muss. Mhm, Bedeutet also, Neugeborenes wird ja im Laufe des Lebens Erfahrung sammeln anhand von dem, was es sieht, anhand von dem, was es riecht, hört ähm, und so eben nach und nach die Wirklichkeit für sich konstruieren. Das heißt, durch Interaktion, durch Dinge, die sich wiederholen, ähm, wird es irgendwann eben so weit sein, dass es äh, sich eine gewisse Wirklichkeit zusammenbaut. Ja? Das menschliche Gehirn ist so ausgerichtet, dass es versucht, möglichst effizient zu arbeiten. Mhm. Das heißt, es wird möglichst schnell sogenannte Heuristiken bilden. Das heißt also Regeln, die im Gehirn gespeichert sind, die äh, den Menschen sagen, wie bestimmte Dinge ablaufen, wie, wie bestimmte Dinge aussehen mhm. ähm, und wie eben die Umwelt auf mich als Mensch reagiert, um dann eben dort zu wissen, okay, wenn jetzt ein hungriger Tiger kommt, weiß man, irgendwann sollte man schnell das Weide suchen zum Beispiel.
0: Okay. Das ist jetzt mal schon mal eine ähm, sehr ähm, umfassende äh, Definition vom Thema Realität. Ich versuche das mal noch mal ein bisschen aufzusplitten, damit wir das auch noch mal besser erfassen können. Also, Okay, wir kommen, ich finde deine Metapher sehr, sehr, sehr gut, äh, die computer Computermetapher, dass wir im Prinzip als ein ähm, ja, leerer Computer auf diese Welt kommen, mhm. also korrigier mich, wenn ich falsch bin, ähm, und dann sozusagen nach und nach sich ähm, die Software aufspielt, im Prinzip mit unserer Wahrnehmung.
1: Genau, ganz genau.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, hast du gesagt… Ähm, Bilder, Geruch, der Geschmack, also unsere Sinnesorgane bespielen sozusagen das System. Ist das richtig?
1: Genau, also über über alle Sinne, olfaktorisch, haptisch, visuell, auditiv, ähm, nehmen wir eben die Sinneseindrücke wahr aus der Umwelt. Mhm. Und das, was wir wahrnehmen, wird dann entsprechend gespeichert. Ich verwende jetzt mal zwei Fachbegriffe. Mhm. Ähm, Das sind zum einen Schemata. Das heißt also, alle Objekte, die wir in der Wirklichkeit kennen, sind als Schemata in unserem Gehirn abgespeichert. Also, wir wissen zum Beispiel, wenn wir das Wort Tasse hören, haben wir alle möglichen Ausprägungen einer Tasse. Wir wissen, eine Tasse ist da, um was reinzufüllen, meistens eine Flüssigkeit. Mhm. Ähm, eine Tasse hat oftmals einen Henkel, um, um sie zu greifen. Mhm. Ähm, und so sind wir eben, wissen wir, aha, Tasse ist das und mit der Tasse kann ich dies und das anstellen. Zum anderen haben wir sogenannte Skripte. Mhm. Im Gehirn abgespeichert, das heißt also, das sind ähm, Sequenzen, wie bestimmte Prozesse ablaufen in der Wirklichkeit. Also mhm. wenn wir jetzt sagen, wir gehen ins Restaurant, dann wissen wir, wie, wie, was dann passiert. Also wir betreten das Restaurant, wir lassen uns einen Platz zuweisen, wir setzen uns hin, wir kriegen die Karte, wir kriegen Getränke, mhm. wir kriegen unser Essen, wir bezahlen. Und das, diese ganzen Prozesse sind abgespeichert und laufen dann so ab. Das heißt also, wir haben eine gewisse Erwartungskonformität wenn wir, wenn wir sagen, ich gehe jetzt Essen ins Restaurant zum Chinesen, dann haben wir schon eine gewisse Vorstellung, wie es ablaufen sollte. Ja? Okay. Ja, wir, das Gehirn will dann aber auch, dass das genauso passiert. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Chinesen sich hinsetzt und die Karte bekommt plötzlich da Schweinshaxe drauf, dann wird der ein oder andere wahrscheinlich komisch gucken, Aha. weil das Skript zu chinesisch essen gehen ist halt ein anderes. Da gibt es eben dann andere Gerichte als typisch deutsche um,
0: deutsche Kost. <lacht> Alles klar, das verstehe ich. Also okay, wir haben, wir haben Skripte, wir haben Schemata. Ich will noch mal einmal da einhaken, äh, ganz am Anfang, ähm, wo du gesagt hast, wir, unsere Sinnesorgane sind sozusagen die äh, Lieferanten der, der Informationen für unser Gehirn. Ähm, mhm. Können wir da ein Sinnesorgan, also wenn wir jetzt sagen, äh, riechen, tasten, fühlen, schmecken, sehen, können wir da irgendwie sagen, dass das eins der Organe irgendwie einen größeren, relevanteren Anteil unserer unseres Realitätsaufbaus hat?
1: Ja, also ist ja bekannt, weitestgehend, glaube ich, auch in der Populärwissenschaft, dass man visuell die meisten Informationen aufnimmt.
0: Mhm.
1: Allerdings muss ich da die Einschränkung zu sagen, dass man visuell eben einfach nur erstmal Dinge sieht, die dann aber auch entsprechend eingeordnet werden müssen. Ja? Mhm.
0: Okay. Also
1: wenn man sich jetzt vorstellt, man unterscheidet mal jetzt die Inuit. Ähm, und einen Deutschen. Die Inuit haben einige, ich glaube im dreistelligen Bereich sogar, Begriffe für Schnee.
0: Ja, also okay. die
1: haben, und wenn ein Deutscher Schnee sieht, dann, ich weiß nicht, was die jetzt als einfällt, mir fällt ein. Pulverschnee, äh Eisschnee. Und dann wird es auch schon langsam dünn. Schneematsch. Schnee, Schneematsch, genau. So in der Richtung. Und die Inuit, die haben eben unfassbar viele Begriffe für Schnee, okay. weil sie weil sie eben entsprechend in einer sehr schneereichen Umwelt leben. Und es äh, sehr wichtig ist zu wissen, äh, der Schnee ist eben so konstituiert, dass ich da durchbrechen kann und ertrinke. Der Schnee ist geeignet, um eine Suppe zu kochen oder noch viele andere Sachen. Ah, verstehe. Ähm, und deswegen, ne, also wir sehen Schnee, aber der Inuit hat da ganz andere Bezeichnung für oder viel mehr als ein Deutscher zum Beispiel. Deswegen, klar, visuell ist das Hauptorgan, die Augen ja. über die Informationen kommen. Wichtig ist aber, was man dann eben darüber noch lernt, was man gesehen hat und dazu abspeichert. Zum Beispiel durch Kommunikation mittels Sprache.
0: Okay, Sprache. Sprache hatten wir jetzt in diesem Kontext noch gar nicht genannt. Also ähm, Sprache ist dann im Prinzip wieder als ein, ein Art Output-Medium. Kann man das vielleicht <lacht> so beschreiben? Ja, ja, genau. Also
1: auch ein Computer ist in der Lage zu interagieren. Du kannst dann auf deinen Computer, wie wir es jetzt machen, eine Audiodatei draufspielen. Da gehört es eben zu den Inhalten, die auf dem Rechner abgespeichert sind.
0: Okay, alles klar. Das heißt, wenn ich das jetzt, also wir bauen unsere Realität auf durch die durch unsere Sinnesorgane und aber um sie dann für uns verständlich zu machen oder auch mit anderen in Interaktion zu bringen, dann benötigen wir Sprache. Ist ist das so gemeint in dem Sinne?
1: So, so, Das ist zumindest meine, meine Perspektive. Ne? Also ja. Wissenschaft muss man ja auch immer mhm. äh, kritisch sehen. Ich bin jetzt hier nicht derjenige, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ähm, ich habe ich hab eine bestimmte Meinung dazu. Ein anderer Wissenschaftler wird da unter Umständen sich anders zu äußern. Ähm, aber ich bin absolut der Meinung, dass, dass die Wirklichkeit insbesondere über Sprache konstituiert wird.
0: Okay, interessant. Ähm, Was ich auch interessant fand jetzt in dem Kontext ist dein Beispiel mit den äh, Naturvölkern, die ähm, ein ganz spezielles Augenmerk auf ähm, verschiedene oder verschiedenartige Schneeverhältnisse haben. Mhm. Ähm, Das heißt für mich quasi jetzt ähm, im übertragenen Sinne, dass das auch stark davon abhängig ist, wo wir leben und wie wir leben, wie sich sozusagen unsere Realität aufbaut. Ist das richtig? Absolut richtig.
1: Ähm Da muss man sich einfach nur vorstellen, wenn man sein Leben lang in Deutschland lebt und nie Deutschland verlässt, dann wird man jetzt aus der interkulturellen Perspektive, also aus der interkulturellen Psychologie heraus sagen, die Person, die das macht und vielleicht sogar sich gegen Medien aus dem Ausland abschottet und auch internationale Nachrichten sich nicht anschaut, die wird niemals die eigene Kultur verstehen. Mhm. Ich weiß nicht, du warst ja ja selbst auch schon öfters mal im Ausland, Mhm. Ähm, und ähm, man, man merkt eigentlich erst, wie man als Deutscher ist, wenn man tatsächlich mal in ein anderes Land geht und dann sich anschaut, wie dort gelebt wird, wie ja. dort die Zeit wahrgenommen wird, ähm, wie, wie, wie Proxemics funktionieren, also wie nah, wo, wo fängt meine Private Zone an, wo fängt die das Gegenüber an, ja? wie nah ist man sich. Das sind alles Sachen, die, die erfährt man tatsächlich erst, äh, wenn man mal die deutsche Kultur verlassen hat.
0: Okay, alles klar, das ist die Kulturebene sozusagen, die die sich dann in die eigene persönliche Realität dann auch noch einspielt in dem Sinne, ja? Unbedingt. Unbedingt. Okay, das ist ein großes Feld. Ähm, <lacht> mir, mir fällt da gerade was zu einwitzigerweise ähm, als Beispiel. Ähm, die. Du kennst den Film, die Truman Show, oder? Mhm. Ja, könnte die, oder die ist ja an, an, solche, an so eine Thematik im Prinzip angelehnt oder auf, auf, aufgesetzt sogar, dass man im Prinzip in einer geschlossene Welt ist und wenn man nur in dieser Welt ähm, lebt und wahrnimmt, existiert quasi nichts außerhalb dieser Realität. Ja.
1: Ganz genau. Also das ist genau, das ist ein super Beispiel. Ähm, der einzige, der eben denkt, das wäre tatsächlich die Wirklichkeit, ist ja das, dann wirklich der Truman. Heißt er sogar, glaube ich, in dem Film. Genau. Ähm, alle anderen wissen ja, dass das nicht die Wirklichkeit ist, aber für ihn ist das 100% real. Also ein ein anderes Beispiel ist der Film Die Matrix, Mhm. den die meisten kennen, der mich als ich Teenager war ziemlich geflasht hat. Ähm, Ich bin aus dem Kino rausgelaufen und war mir nicht mehr wirklich sicher, ob ich jetzt wirklich in der der Wirklichkeit äh, mich bewege, die 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 Wirklichkeit ist, weil der Film ja entsprechend vermittelt, äh, die Menschen dort sind an Maschinen angeschlossen und werden als Energiequelle genutzt Mhm. von von anderen Maschinen äh, und äh, glauben aber tatsächlich, dass sie in einer Wirklichkeit leben, so wie wir sie kennen. Jeder hat einen Job, geht zum es gibt Hochhäuser, Autos, Straßenwind, aber tatsächlich ist die Welt völlig im Eimer ähm, und die merken das t- nur, wenn sie eben dort aus dem Bottich rausgeholt werden. Genau. Ja, Also das sind äh, sowohl Schumann Schau als auch Matrix sind da ganz schöne Beispiele, wo man tatsächlich schon mal so in eine philosophische Re- Reflexion kommen kann, wie wirklich ist eigentlich die Wirklichkeit, die ich wahrnehme. Ja? Ja. Und eine andere Frage, die man sich da in dem Zusammenhang auch stellen kann, ist zum Beispiel, ähm, siehst du jetzt als Esco die Wirklichkeit genauso, wie ich sie sehe? Ja? Das, äh, und das wiederum kann man tatsächlich nur über Sprache erreichen, diesen Abgleich zu finden.
0: Das ist witzig, dass du das sagst. Ähm, Ich ich erinnere mich wirklich, also ich erinnere mich manchmal nicht so oft an Dinge aus der Kindheit, komischerweise, Mhm. aber ähm, an eine Sache erinnere ich mich. Ich habe irgendwie öfters mal den Gedanken gehabt und auch meine, meine, meine Mom dann gefragt, äh, ob sie diverse Farben so genauso sieht wie ich, ne? Ja. Das war irgendwie, dass sie, auch diese Frage hatte ich mir in dem Sinne schon oft gestellt, Farben, Form, ob wir die Dinge gleich sehen. Das hat mich früh, früh in, interessiert mhm. und ähm, wir wissen ja im Prinzip, dass es nicht so ist, dass wir die Dinge gleich sehen, sondern dass jeder im Prinzip seine eigene Realität konstruiert. Das ist richtig, genau. Genau, und ähm, da wäre jetzt mal meine Frage, ähm, wie konstruieren wir unsere eigene Realität und wie weit weicht die von der richtigen Realität ab, wenn man das so fragen kann?
1: Mhm, kann man so fragen, da kann ich dir schon direkt meine Lieblingsantwort aus der Psychologie geben. Mhm. Es, es kommt drauf an. <lacht> es, es, kommt, es kommt immer drauf an. Ja. Also es, Genauso der Frage gibt es ein Modell von Brunswick, das sogenannte Linsenmodell, mhm. Das eben ziemlich genau beschreibt, wie jemand vor den Erfahrungen, die die Person hat, die Wirklichkeit sich zusammenstellt. Man muss sich das so vorstellen, die die tatsächliche, real existierende Wirklichkeit sendet Unmengen an reizenden Informationen, die die man eben als Mensch mehr oder weniger empfangen kann und die man auch unterschiedlich interpretiert. Ein Beispiel, ähm, eine Fledermaus zum Beispiel, die kann ja völlig unabhängig von Licht im Dunkeln fliegen. Das kriegt ein Mensch nicht hin. Mhm. Das heißt also, durch durch die Schallwellen, die da genutzt werden oder ausgesendet werden, um zu gucken, wo ist die nächste Wand, hat sie eine ganz andere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Oder zum Beispiel, ich glaube, Bienen können können Infrarotlicht sehen oder andere Dinge sehen als Menschen. Also die Reize sind alle da, nur wir als Menschen sind schon mal insofern eingeschränkt. Wir haben eben zwei Augen, Ohren und damit können wir bestimmte Sachen sehen, aber eben nicht alles.
0: Okay. Mhm. Ja,
1: so. Das ist der erste Punkt. Erstmal also die, die ähm, physiologische Komponente, was wir im Vergleich jetzt zu Tieren mehr oder weniger wahrnehmen können. Hunde zum Beispiel hören ja auch viel besser oder andere Töne als Menschen. Mhm. Okay. Und dann äh, geht es eben darum dass die einzelne Person das, was sie als Mensch jetzt wahrnehmen kann, nochmal vor dem Hintergrund dessen, was im sogenannten Extensionsgedächtnis gespeichert ist, eben abgleicht und dann entsprechend filtert. Also jeder hat einen einen eigenen Filter. Und wenn jetzt jemand auf der Straße rumrennt und Spanisch sprechen jemanden hört und gar kein Spanisch kann, ist er zum Beispiel gar nicht mehr in der Lage zu erkennen, aha, oh, das ist Spanisch, sondern äh, Fremdsprache. Kann ich nicht. Jemand, der aber Spanisch sprechen kann, wird verstehen, was die andere Person sagt. Mhm, ja. Und so in, entsprechend ähm, ist es eben tatsächlich so, dass jeder Mensch die Wirklichkeit selbst so wahrnimmt, ähm, wie, wie man es wie im Prinzip möchte und auch kann.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich versuche das Bild mal kurz nachzuzeichnen, weil das dann doch schon ähm, komplexer wird jetzt. Ähm, Unbedingt. Es ist, genau, es ist im Prinzip so und ähm, ich habe ja auch ähm, eine Zahl vorliegen, dass, dass die Realität, die Eindrücke, das, was du gerade beschrieben hast, im Prinzip das, was... In diesem Moment auf jeden von uns einströmt und uns umgibt, das legen Forscher oder Wissenschaftler ungefähr auf 320 Millionen Informationseinheiten fest. Damit man mal so ein Gefühl kriegt von der Menge, was sozusagen alles da ist: jeder Klang, jeder Ton, auch Dinge, wie du schon gesagt hast, die vielleicht Hunde hören, die wir nicht hören oder Katzen sehen, die wir nicht sehen, als als Beispiel mal. Und ähm, die nächste Zahl ist da in dem Sinne, dass wir davon pro Sekunde von diesen 320 Millionen Informationseinheiten selber bewusst nur 40 wahrnehmen können. Ganz genau. Ja, das finde ich schon ähm, ja, äh, krass. Ja. Also wenig. Also man, man weiß ja zum Beispiel, es ist extrem wenig.
1: Mhm. Ähm, und wir wissen ja, ähm, also man, man nimmt das gar nicht so wahr im Alltag, wie wenig man tatsächlich visuell scharf sieht. Ne? Also man, ja. man hat ja so einen Fokuspunkt im, im visuellen Feld. Und äh, das, das macht nur einen ganz kleinen... Anteil aus und alles andere ringsrum sieht man eigentlich nur verschwommen. Ja? Mhm. Das, das, was man scharf sieht, das kann man fokussieren, da kann man wirklich, ich kann jetzt hier auf meinen Bildschirm gucken, kann lesen, was da steht. Das Buch, was links davon liegt, da weiß ich zwar, was draufsteht, wüsste ich es nicht, könnte ich es nicht lesen, sondern müsste, müsste hier wieder fokussieren. Mhm. Ja? Also das ist ähm, tatsächlich so, dass man als Mensch recht eingeschränkt ist. Anderes Beispiel, ähm, vielleicht noch, du hast vorhin das mit den Farben angesprochen, ähm, ich habe zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche, ja. Also, ja, willkommen im Club. Ich bin nicht rot-grün blind, aber es ist ja ein klassisches Männerproblem. Genetisch Frauen können, können ja nicht rot-grün blind werden. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie, wie ein vollwertiges Grün aussieht. Ja, Also ich ja. kann zwar die Ampel erkennen sehe, okay, jetzt ist es grün. Äh, kann auch sagen, der Rasen ist grün und äh, ein Blatt ist grün. Ja. Aber ich werde niemals erfahren, wie jemand grün sieht, der nicht äh, rot-grün-Schwäche äh, als, als äh, Mangel hat. Das ist halt, wenn man sich das äh,
0: vorstellt, eigentlich ein bisschen frustrierend. Ja. Gutes Beispiel, Ich habe auch Rot-Grün-Schwäche, also von daher... Ja, willkommen! <lacht> willkommen im Club, können wir uns das irgendwie auch gegenseitig nicht erklären. Ja. Ähm, aber das ist ja gerade das Kuriose, ähm, dass wir sozusagen oft davon ausgehen, dass unsere Wirklichkeit die einzig wahre Wirklichkeit ist ja. und, und dadurch glaube ich auch oft ähm, äh, uns Probleme ins Haus holen. Vor allem im, im Umgang sozusagen mit, mit anderen Menschen und die ihre eigene Realität mit sich rumtragen. Ja, ganz klar. Ja, meine Frage, Ruben, ähm, jetzt zu diesem ganzen Thema der eigenen und persönlichen Wahrnehmung. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen verstanden, dass wir uns die die eigene Realität konstruieren und dass jeder sich ähm, einen Ausschnitt aus der gesamten verfügbaren Realität quasi auf seine Festplatte lädt. Mhm. Da ist jetzt die Frage, ähm, bauen wir uns da Fehler ein, unbewusst, und wenn ja, welche?
1: Natürlich spielen wir uns Fehler ein, ähm, einfach indem wir, ich hatte ja anfangs gesagt, es gibt äh, entsprechend Heuristiken, die das Gehirn sehr gerne verwendet. Ja? Also das Gehirn möchte möglichst wenig bewusst verarbeiten, möglichst viel unbewusst mhm. ähm, und entsprechend eben Routinen zu haben, bestimmte Situationen zu erkennen, sofort zu wissen, wie ich reagieren muss ähm, und dann Handlungsabläufe zu zeigen, ähm, die, die eben erfolgreich sind, also die mir als Mensch jetzt das Überleben gewährleisten. Ja. ja? Und das Gehirn prüft aber nicht, gibt es möglicherweise noch einen besseren Weg, eine Situation zu lösen oder mein Leben zu gestalten. Das macht das Gehirn nicht. Das Gehirn versucht möglichst schnell eine Regel zu finden. Aha, wenn ich jetzt eine Tüte Chips esse, bin ich satt, also kann ich Chips essen und dann esse ich die ganze Zeit Chips und verhungere zwar nicht, ernähre mich aber extrem ungesund. Das ist dem Gehirn komplett egal. Okay. Das bedeutet also, wenn ich nicht bewusst in die Reflexion darüber gehe, mhm. werde ich nicht lernen, dass es vielleicht besser war, ist mal eine Möhre zu essen.
0: Verdammt, verdammt gutes Beispiel, was du da gerade auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube, Ernährung ist wahrscheinlich auch eins der, der Hauptthemen, wo wir am schnellsten Heuristiken gebildet haben, weil wir das auch eines der, der Sachen ist, die wir als erstes tun.
1: Genau. Absolut. Also das, das betrifft auch alle anderen Bereiche. Ne? Also auch ähm, eine Phobie, die ich entwickle, vor, vor zum Beispiel Spinnen oder, oder mhm. vor Mäusen, das ist ja oftmals einfach völlig irrational. Mhm. Ähm, das habe ich aber irgendwann mal durch irgendeine Erfahrung gelernt und äh, dann ist das so gespeichert und löst in mir Angst aus, wenn, wenn eine Spinne kommt. So, das, ist, ähm, das ist eigentlich blödsinnig.
0: Das ist eigentlich blödsinnig und ähm, es ist ja im Prinzip auch so, dass man, und dafür gibt es ja auch ähm, mittlerweile bewährte Coaching-Methoden, dass man auch das weiß und demnach auch diese Sache wieder rückgängig konstruieren kann.
1: Richtig, das ist möglich, ja.
0: Das ist möglich. Ähm, okay, das war eigentlich schon meine Frage. Du bestätigst das, das ist, das ist möglich. Ähm, dann ist doch die Frage, ähm, warum tragen wir dann dennoch so viele ähm, Sachen mit uns rum, die uns eigentlich nicht gut tun? Also warum haben wir Heuristiken... Oder ähm, Gewohnheiten in uns, ähm, die uns immer wieder äh, auf die falsche Bahn führen oder immer immer wieder davon abbringen, einfach erfüllter und bewusster und gesünder zu leben?
1: Naja, die eigentliche Antwort darauf ist, dass der Mensch im Prinzip faul ist. Ja, weil, weil, also ja, ist, also der Mensch ist an, an sich erstmal faul und versucht, also jede Veränderung ist ja für den Menschen anstrengend. Ne? Wenn ja. ich jetzt anfangen muss, wenn ich jetzt für, also mich mit, mit Ernährung, das ist ja ein tolles Beispiel von vorhin, mhm. das du auch angebracht hast, ähm, bewusst befasse und sehe, aha, okay, äh, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, dass das kostet ja erstmal Zeit. Mhm. Ja? Möchte der Mensch eigentlich nicht so gerne. Also sich, sich, sich zu verändern ist immer anstrengend. Mhm. Ähm, und wie gesagt, also Routinen... Ich fange jetzt nicht an, meine Zähne anders zu putzen, bis mir jemand sagt, das ist aber besser dann kriegst du weniger Karies und fange ich vielleicht an, drüber nachzudenken.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ähm, das das, das
1: ist eine ganz einfache Antwort. Das das liegt an unserem Gehirn. Das Gehirn möchte Heuristiken bilden und möglichst wenig bewusst... Machen, weil ich glaube, also wir können plus minus zwei, also sieben plus minus zwei Items gleichzeitig bewusst verarbeiten und das ist ziemlich ineffizient und anstrengend, möchte der Mensch nicht. Was du jetzt meinst, ist ja eben eine Veränderung und Veränderung erfordert eine bewusste Auseinandersetzung mit eben der Wirklichkeit. Und das ist anstrengend. Absolut anstrengend, mega anstrengend. Ja, auch erstmal überhaupt äh, zu merken, was man alles nicht weiß oder nicht kann, also von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz zu kommen, was also egal welchen Bereich es betreffen kann, Mhm. das ist ja schon mal ähm, ein Schritt, der gemacht werden muss.
0: Das ist, ähm, genau, das ist das Thema sozusagen, wie man von ähm, der Weg der Fähigkeit im Prinzip, dass man erstmal nicht weiß, was man tun muss, Mhm. dann weiß man, was man tun muss, aber tut es nicht. Mhm. Und dann kommt sozusagen die Stufe, wo man es tut, aber es noch bewusst und anstrengend äh, ausführen muss. Genau. Und irgendwann, nach ein paar mehrfachen Wiederholungen, führt man es dann im Prinzip automatisch aus. Richtig,
1: wie beim Autofahren zum Beispiel.
0: Wie beim Autofahren. Das ist dann in dem Sinne sozusagen eine erlernte Fähigkeit.
1: Die völlig unbewusst abläuft.
0: Unbewusst abläuft. Auf das Thema unbewusst möchte ich jetzt auch nochmal eingehen. Und zwar ähm, haben wir ja schon gesagt, dass wir die, die Realität mit den ganzen Informationseinheiten bewusst ähm, nur ganz, ganz beschränkt wahrnehmen können. Mhm. Ich wiederhole nochmal die Zahlen, damit das klar wird. Wir haben pro Sekunde 320 Millionen Informationseinheiten, die zur Verfügung stehen. Wir können Mhm. bewusst davon 40 aufnehmen. Aber unser Unterbewusstsein hingegen kann 40 Millionen Informationseinheiten aufnehmen. Ähm, Da ist meine Frage... Das ist ja wesentlich mehr. Ähm, sind wir nicht schlauer, wenn wir nicht denken? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist, ein, das ist eine sehr kluge Frage. Ähm, auch hier kommt es wieder drauf an, worum es geht. Ne? Also, es gibt zum Beispiel von Herrn Gerd Gigerenzer das Buch Bauchentscheidungen. Der hat in der Forschung herausgefunden, dass das Bauchentscheidung, also wirklich jetzt einfach das zu machen, was man als erstes, was einmal als erstes in den Sinn kommt, ja. ist oftmals das Richtige. Ja. Ja. Also deswegen ja, also intuitiv machen wir oftmals schon die richtigen Dinge und müssen uns gar nicht bewusst denken, damit auseinandersetzen. Ja. ja Problem ist aber, wenn wir das so machen also die Heuristiken einsetzen, die wir schon gespeichert haben und gelernt haben, das funktioniert gut, ja. ver- verpassen wir die Chance, besser zu werden. Das ist der einzige Punkt, aber ja.
0: ja exakt, okay, verstehe ich. Renzer, den, den den Vortrag habe ich, ich habe das nicht das Buch, aber ich habe das Buch als Vortrag und da habe ich auch ähm, ja nicht schlecht gestaunt, was er im Prinzip alles ähm, dem, dem Unterbewusstsein ähm, zuordnet und auch zutraut. Ne?
1: Absolut. Er hat ja dieses Beispiel in seinem Buch, ich weiß nicht, ob das in einem Vortrag auch vorkommt, ähm, wenn ein Baseballspieler versucht, den Ball ja. zu
0: fangen, ja. äh, der,
1: der gerade geschlagen wurde, dann wenn er bewusst jetzt versucht auszurechnen, wo er sich hinstellen müsste, um den Ball perfekt zu fangen, und um überlegen müsste, wie er den Arm streckt, was er machen müsste, dann ist der Ball schon längst auf dem Boden und er hat verloren. Na, deswegen äh, weiß er genau ungefähr, aha, der Ball hat die Geschwindigkeit und ich muss ungefähr dastehen und da kommt Darunter. Das macht er aber gar nicht bewusst. Der läuft da einfach hin, fängt den Ball. Zack.
0: Und das macht im Prinzip das, das Unterbewusstsein.
1: 100 Prozent Unterbewusstsein. Ne? Klar, bewusst wahrgenommen wird schon äh, der Ball so, wo ist der jetzt mhm. er jetzt gerade, aber wie er sich bewegen muss, wie er den, die Hand halten muss, wie hoch er springen muss, diese ganzen Sachen sind alle alles abgespeichert. Und kannst du kannst dir ja vorstellen, dass jetzt, äh, mir jetzt mit Taschenrechner auszurechnen, wie weit ich laufen muss, wie hoch ich springen muss, das würde in die Hose gehen.
0: Ja, die sagen ja im Prinzip, es ist eigentlich im Prinzip auch nicht möglich, ne? diesen Prozesse irgendwie auszurechnen mit einer einer Maschine. Also
1: lass mich mich mal einmal kurz ähm, in einem Satz versuchen, deine Frage tatsächlich tatsächlich zu beantworten. Ja, gern. Ähm, Man man ist genau dann schlauer, wenn man nicht nachdenkt, wenn das, was man gelernt hat zu tun, aus dem Bauch heraus, die effizienteste Methode ist, um eine Situation zu lösen. Ähm, Wir lernen dann aber nichts dazu. Also wir, wir... wir, wir schaffen es nicht, irgendwie uns weiterzuentwickeln. Und das ist eben, das geht nur durch bewusstes Nachdenken.
0: Das ist, das, das war eine sehr, sehr, sehr schöne Antwort, die du da gerade formuliert hast. <lacht> ähm, Wahnsinn. Ja, also im Prinzip ähm, ist, ist das dann eigentlich ja so, dass ähm, ist das Schlauste wäre, wenn man, wenn wir erstmal wieder beim Computer sind und man sagt. Ähm, so, wir lassen mal so 20, 25 Jahre unser Leben einfach mal so laufen, treiben ein bisschen rum, machen alles mit, äh, sind mal in der Schule, sind hier und da und machen unsere Lebenserfahrung. Und dann wäre es doch eigentlich so, nach, nach deinen ganzen Aussagen, jetzt nach dem Wissen, was wir jetzt haben, ganz sinnvoll, wenn man dann irgendwie mit Mitte 20 einmal ein, ein Update macht, oder? <lacht>
1: <lacht> das, das Update kommt auch tatsächlich. Das ist ein, äh, lustig, dass du genau dieses Alter nennst. Ja. Ähm, Weil aus der persönlichkeitspsychologischen Perspektive sagt man, dass die Eigenschaften sich insbesondere noch mal in der Zeit vom ungefähr 18. bis zum 30. Lebensjahr äh, intensiv verändern. Mhm, Und Das das liegt eben daran, dass sich dann äh, zu diesem Lebensalter ziemlich viel verändert. Man kommt aus der Schule, es geht darum, sich zu überlegen, was für einen Job will ich machen, Mhm. was für eine Ausbildung möchte ich machen, welches Studium möchte ich machen, möchte ich ins Ausland gehen. Und man zieht dann von zu Hause aus, äh, hoffentlich irgendwann. Mhm. Was ich nur empfehlen kann. Und, <lacht> ähm, und ja, irgendwann, und dann ist man eben mit, völlig, mit einer völlig neuen Wirklichkeit konfrontiert. Ne? Mutti wäscht nicht mehr die Wäsche, ja. ich muss mich plötzlich selber um eine Wohnung kümmern, ich muss plötzlich selber die Miete bezahlen. Alles Dinge, die, die, die neu sind. Ja. Ja, deswegen ja. ist genau dieses Alter das, ist das Spannendste eigentlich.
0: Das ist das äh, Spannendste in, in dem Sinne, weil viel ähm, in deiner Umgebung sozusagen sich wahrscheinlich ändert, ja?
1: Richtig, ja, und das mhm. im Prinzip ist das, das Update kommt dann automatisch. Mhm. Weil die das Verhalten, was man vorher gezeigt hat, außer man bleibt eben zu Hause, geht nicht arbeiten, entwickelt sich nicht weiter, mhm. das, die Wirklichkeit verändert sich dann tatsächlich. Und zwar massiv. Man lernt völlig neue Leute kennen, man wohnt vielleicht in einer völlig, an einem völlig anderen Ort. Also genau das ist eben der Punkt, wo ein Update vonstatten geht. Okay. Die Wirklichkeit mhm. ist dann aber Irgendwann, heutzutage nicht mehr so wie früher, aber irgendwann ist sie dann relativ stabil und deswegen ist auch die Notwendigkeit, seine Eigenschaften zu verändern, nicht mehr so gegeben.
0: Okay, das bedeutet, ähm, ab einem gewissen Punkt ähm, hat man einmal sich im Prinzip oder man hat einen Großteil seiner Wahrnehmung der Realität oder seine eigene Realität für sich irgendwie äh, erschaffen und da bleibt man erstmal bei oder…
1: Kann kann man, muss man aber nicht. Also die Wissenschaft sagt Mhm. eben, die die Wirklichkeit verändert sich so ab dem 30. Lebensalter nicht mehr so intensiv, kommt Mhm. auch immer drauf an. Ähm, Aber es ist ja immer eine Interaktion mit der Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit beeinflusst das mein Verhalten, aber ich kann da ja auch durch mein Verhalten wiederum die Wirklichkeit beeinflussen. Ja? Exakt, ja. Ich kann jetzt den, den Tisch, an dem ich hier sitze, kann ich einen Meter nach links verschieben. Äh, dann wird meine Freundin sich wahrscheinlich nicht freuen und sich ja. fragen, ob ich das gemacht habe. Ähm, aber dann ist die Wirklichkeit verändert und die Situation ist anders. Ne? Also es ist ein ganz banales, billiges Beispiel, wo man jetzt nicht viel draus ziehen kann. Ja. Aber es ne, geht es einfach darum zu sagen, die Interaktion mit der Wirklichkeit funktioniert so, dass ich ja meine Wirklichkeit selber auch äh, konstruieren kann und verändern kann.
0: Ja, genau, das ist äh, ein wichtiger Punkt, so dass man im Prinzip, was du jetzt nochmal sagst, dass man halt die, dass man halt auch ein Stück weit seine, seine Wahrnehmung der Realität ähm, gestalten kann. Absolut. Genau, und das ist, glaube ich, nochmal ein interessanter Punkt, den wir jetzt nochmal hier ähm, einläuten können im Prinzip und den wir dann aber auf jeden Fall in einen anderen Talk nochmal verlagern müssen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, dass man schon mal anteasert jetzt, ähm, es ist so, man kann seine eigene Realität gestalten. Ja, kann man. Kann man.
1: Absolut möglich.
0: Absolut möglich. Und ähm, das ist im Prinzip ähm, ein Prozess, der der eigentlich damit beginnt, dass man überhaupt erstmal erfährt und dass man sich bewusst macht, dass diese Gestaltungsfähigkeit überhaupt existiert. Richtig?
1: Mhm. Ja. Genau, das ist eben dieser dieser Schritt, über den wir gesprochen hatten, von der unbewussten Inkompetenz zu bewussten Inkompetenz. Also Inkompetenz Inko- ist jetzt vielleicht in dem Kontext äh, der falsche Begriff, ja. aber ähm, sich bewusst darüber zu werden, wie intensiv man tatsächlich seine eigene Wirklichkeit beeinflussen kann, das ist ja schon mal ein Schritt, weil viele sind ja einfach... Leben, ihr Leben so und denken, das ist alles, das ist der einzige Weg, den es gibt. Ist es aber nicht. Ne? Ich kann morgen meine Koffer packen und nach Spanien ziehen. Absolut möglich. <lacht> und dann
0: habe ich auf jeden Fall eine andere Wirklichkeit. <lacht> Exakt das ist es zum einen. Und es ist ja, also, das ist jetzt so mal so eine, so eine äußere Wirklichkeitsveränderung, die du jetzt gesagt hast. Und es gibt ja auch einfach so ganz simple Sachen wie ähm, zum Beispiel ähm, ja auch ein Mindset zu ändern. Mhm. Ähm, Im Prinzip, also seine Betrachtungsweisen. Ein Beispiel ganz einfach, das kennt jeder, ähm, das Optimisten-Pessimisten-Beispiel mit dem halbvollen oder halb leeren Glas Wasser. Mhm. Das ist ähm, meiner Meinung nach ja ein ganz plakatives Beispiel, um zu sagen, der eine sieht das Glas als halb voll mhm. und der andere sieht es als halb leer. Genau. Das ist ja in dem Sinne schon ein, auch irgendwo ein massiver Eingriff in die in die eigene ähm, Wahrnehmungs- und Realitätskonstruktion, oder? Richtig, ja.
1: Also sehe ich das, sehe ich eine bestimmte Situation, sehe ich die als Problem oder als Chance, ja? Genau. Ist, und ähm, was da noch ergänzend, vielleicht dann noch nochmal wissenschaftlich einen tiefer zu gehen, ähm, wichtig ist ja auch, das Glas ist halb voll, kann ich jetzt einerseits sehen, ist positiv oder negativ für mich, mhm, mh. ähm, aber noch wichtiger ist tatsächlich aus der Motivationsperspektive die der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit. Ja? Das ist okay, so. Selbstwirksamkeit ist ein Begriff, der von Bandura erforscht wurde, großer ähm, Motivationspsychologe mhm. und äh, der hat eben zu der, Eigenschaft Selbstwirksamkeit äh, herausgefunden, dass Menschen, die daran glauben, eine Situation für sich positiv ändern zu können, dass dabei auch erfolgreicher sind als Menschen, die eben nicht daran glauben. Ja, also ja. die sozusagen die, die die Erfolgssucher gegen die Misserfolgsvermeider. Ja, und wenn, ich, wenn das Glas halb voll ist, dann kann ich das zwar negativ sehen, aber wenn ich daran glaube, ich bin in der Lage, das Glas wieder voll zu machen, indem ich Wasser hole reinkippe, mhm. dann ist das eben der Glaube an die eigene Selbstwirksamkeit und ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich wirklich losgehe, mir Wasser hole und das dann eben löse und um dann meine Situation zu verbessern. Ja. Das, ist, das ist ein ganz einfaches Beispiel und das kann man auf alles übertragen.
0: Ja, super. Das finde ich gut. Genau. Und mit diesen äh, Sachen ähm, würden wir uns sozusagen in dem, in dem nächsten Teil unserer äh, Wirklichkeits, ähm, unseres Wirklichkeitstalks nochmal befassen. Ich habe ein, eine Sache nochmal jetzt, ähm, um das ganze Thema nochmal abzurunden. Man fragt sich jetzt vielleicht, ähm, warum kann das Gehirn denn nur so wenig wahrnehmen? Und da ist es ja im Prinzip so, dass man sagt, ähm, das Gehirn ist ein Filterungsorgan. Ja. Mhm. Also sprich, wir können nur beschränkt die Realität erfassen, weil alles andere würde uns überfordern. Ist das richtig? Absolut absolut richtig, ja.
1: Also deswegen, wie ich vorhin sagte, sieben plus minus zwei Items gleichzeitig können wir bewusst verarbeiten. Und, und das Gehirn ist, ist so ausgerichtet, dass es möglichst effizient arbeitet und möglichst äh, wenig bewusst verarbeitet. Und das kann, können wir auch gar nicht. Mhm, also, mhm. Wir, wir merken ja, wenn zu viele Reize auf uns einfließen, wie uns das irgendwann anfängt zu stressen. Ja, ähm, ja. Ähm, und das ist eben ein ganz klar, klares Indiz dafür, dass die Aufnahme, Aufnahmekapazität irgendwann weg ist.
0: Exakt, genau. Und das ist im Prinzip, ähm, also im Coaching ähm, spricht man da von äh, Hirnfiltern mhm. und die kann man im Prinzip auch ähm, ja, ein Stück weit bewusst äh, beeinflussen und steuern und dadurch auch seine, seine Realität ähm, ja, ein bisschen positiver und angenehmer gestalten. Ne?
1: Klar, also Coaching ist ein Ansatz ähm, und ich hatte vorhin vielleicht das nochmal kurz ähm, als als kleiner Exkurs angesprochen, menschliche Eigenschaften werden in der Forschung zwar als stabil angenommen, mhm. Zum ähm, Beispiel sowas wie, wie Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit, Neurotizismus, ähm, Gewissenhaftigkeit. Mhm. Ähm, dagegen, also Wenn, wenn man jetzt sehr sagt, Eigenschaften sind dann ab dem 30. Lebensjahr stabil, das kann zwar sein, dass die Forschung das zeigt, mhm. liegt einerseits an der, an der Umwelt, die aber dann stabil auch bleibt, aber andererseits, wenn man sich überlegt, ähm, es gibt ja das ganze Feld der Therapie, also im pathologischen Bereich und da da weiß man ja, dass es tatsächlich doch möglich ist, Eigenschaften zu verändern, auch egal in welchem Lebensalter. Und es ist einfach, ich glaube, für jeden einzelnen Menschen wichtig, dass er versteht, dass er nicht in seiner eigenen Persönlichkeit gefangen ist, sondern dass die Persönlichkeit auf jeden Fall veränderbar ist, auch bis ins hohe Alter hinaus.
0: Das war ein ein schöner, zusammengefasster Absatz und auch ähm, vor allem eine, Schöne zusammengefasste These, die unser ganzes ganzes Gespräch heute gut ummantelt, finde ich. Also die Gestaltungsfähigkeit äh, des Lebens im Prinzip und der eigenen Persönlichkeit. Darum geht es ja im Prinzip auch bei Peace Life. Das hast du schön auf den Punkt gebracht, Ruben. Danke. (lacht) Und ähm, in dem Sinne würde ich auch sagen, ähm, weil das halt so ein großes und schweres Paket ist, ähm, teilen wir dieses Paket in, in zwei Hälften und werden uns in dem nächsten Talk dann damit befassen, wie wir sozusagen die Realität, die wir jetzt in der Konstruktion erstmal besprochen haben, wie wir die dann auch positiv verändern können zu unseren Gunsten. Ja, sehr gerne. Schön, Ruben. Dann ähm, freue ich mich, dass du jetzt dabei warst und äh, dass wir noch mehr von dir lernen können.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, auch ich habe einiges gelernt, mitgenommen und ja viel Erfolg.
0: Super. Dann ähm, würde ich sagen, äh, vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Talk, Dr. Ruben Weiser. Alles klar, Stefan. Bis dann. Ja, und bei dir zu Hause bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Ausflug in die Welt der Wirklichkeit gefallen. Und wenn dem so ist dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen dieses Beitrages in der unfassbar weiten und unfassbar unwirklichen digitalen Welt. Möchtest du noch weitere Informationen haben zu diesem Thema, dann findest du auf peacelife.de noch einen Beitrag in den Shownotes über das Thema Wahrnehmung und Wirklichkeit, wo du ein paar mehr wissenschaftliche Zahlen, Daten und Fakten bekommst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Beste Grüße aus dem peacelife Life, dein Stefan Kulewe.